0: القوانين اللي بتحدد مفهوم العمل على إنه عمل رسمي ودائم وغير موسمي ومعلوم الدخل وكده هي دي اللي بتخلي الستات مش قادرين يحصلوا على حقوقهم كتأمينات اجتماعية إذا
1: التحدي ليس في تغيير القوانين فقط وإنما التحدي في المحافظة على هذه القوانين في تطبيق إجبار المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة على حسن تطبيق هذه القوانين في الا تتنازل المراه العامله عن حقها. احنا بنتكلم في حوالي 50% او اكثر من
2: الشعب تقريبا ما عندوش تامين صحي وبالتالي احنا عندنا ضروره ملحه لتامين صحي شامل يشمل الكل.
3: تعرف منظمة العمل الدولية الضمان الاجتماعي بأنه الحماية اللي بيوفرها المجتمع للأفراد والأسر لضمان حصولهم على الرعاية الصحية وضمان أمن الدخل خاصة في حالات الشيخوخة أو البطالة أو المرض أو العجز أو إصابة العمل أو الأمومة أو فقدان المعيل هو بيعتبر الآلية والسياسة اللي تستخدم لإعادة توزيع الثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية كل فرد من أفراد المجتمع بدون استثناء المفروض إنه يكون له الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، بينما عندنا في الدول العربية بينظر للضمان الاجتماعي على إنه مؤسسة خيرية، والسبب هو إنه من مسؤولية العديد من الحكومات توفير ضمان اجتماعي فعال وشامل لمواطنيها ومواطناتها، من خلال الإتكال على الزكاة اللي بتقوم المؤسسات الدينية بتحصيلها وتوزيعها على الفئات المحتاجة في المجتمع. بالآخر السياسات اللي عم تتبعها الدول العربية عم بتعيق حصول النساء على كافة مزايا شبكات الضمان الاجتماعي وغير هيك الحروب والعنف والاضطرابات السياسية في سوريا واليمن والعراق ودول تانية في منطقتنا عم بتساهم في عرقلة أي تقدم حقيقي في هذا المجال أو حتى وجود أي نقاشات جوهرية حول قضية حقوق المرأة وشبكات الأمان في هالبلدان في هاي الحلقة رح نحكي عن أشكال الضمان الاجتماعي في بعض الدول العربية وشو أوجه التمييز الرئيسية اللي بتواجهها المرأة في هاي البلدان وشو الخطوات اللي لازم يتم اتخاذها عشان نضمن المساواة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي أنا ميسى العلمي وعم تسمعوا مساحة بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلق المساحة لحتى يناقشوا مع بعض معنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم ضيفتي الأولى في هاي الحلقة هي بهية بعلبكي من لبنان
1: أنا الآن متقاعدة ومسؤولة الدراسات في رابطة الأساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي الرسمي وأنا أيضاً ضمن نطاق اتحاد عام نسائي هو يعني يعمل من أجل تطبيق المساواة أو إلغاء أشكل أشكال التمييز ضد المرأة اللبنانية في القوانين اللبنانية
3: ضيفتي الثانية هي إيريني سالونس من مصر واللي بتشتغل في موضوعات بتخص سوق العمل في منطقتنا بما فيها الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والعمل الغير رسمي
2: أنا إيريني سلوانس مدرس اقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. حصلت على الماجستير والدكتوراه من فرنسا في اقتصاديات سوق العمل من جامعة باريس واحد. بانتيان سوربان في باريس فرنسا. ضيفتي الثالثة هي
3: هانيا شلقامي من مصر. هانيا عندها خبرة بحثية ميدانية في مصر لكن أيضا اشتغلت في جنوب السودان والسودان والعراق وعملها أساساً بيندرج تحت تمكين المرأة وصحة المرأة والطفولة.
0: أنا اسمي هانيا شلقامي بشتغل أستاذ باحث بمركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية رح أبدأ الحلقة
3: باستعراض سريع لشكل الضمان الاجتماعي ووضعه حاليا في كل من مصر ولبنان في لبنان الضمان الاجتماعي عادة مخصص للقطاع الخاص وللمؤسسات العامة الملحقة بالقطاع العام أما القطاع العام فعندهم ما يسمى بتعاونية الموظفين وهي عادة اللي بتامن خدمات صحيه واستحقاقات اجتماعيه ومدرسيه للمستفيدين.
1: نحن في تعاونية الموظفين كان هناك تمييز ما بين المراه الموظفه والرجل الموظف وعملنا اكثر من عشر سنوات مع النائبات الموجودات في مجلس النواب ومع الكتل السياسيه ومع حوالي 56 جمعيه نسائيه ونقابيه من اجل تكريس هذه المساواه ومنذ حوالي يعني 12 سنه تقريبا استطعنا وانا ساهمت بشكل رئيسي في كتابه نص القانون الذي يعني قام بتأمين مساواة شبه مطلقة ما بين الموظفة والموظف
3: من خلال الشغل اللي عملته بهية ونشاطات النسويات غيرها صار في نصوص موجودة في تعاونية الموظفين خاصة الاستحقاقات الصحية وبحق المرأة الموظفة بأنه تأمن التغطية الصحية لزوجها وأنه تأمن التغطية الصحية لأولادها سواء الأولاد اللبنانيين أم غير اللبنانيين وصار هناك مساواة شبه مطلقة
1: وأيضا أصبحت قادرة على أن تأخذ ما يسمى التنزيل العائلي الضريبي وأكثر من ذلك عملنا لوقت طويل على المعاش العائلي هناك معاش عائلي كان للرجل فقط يعني يأخذ معاشا عائليا عن زوجته وعن وعن كل ولد فغيرنا في نفس في في قانون اخر اصبح المعاش العائلي هو حق للموظف رجلا كان ام امراه.
3: اما الضمان الاجتماعي فالجهود جاريه لاصلاحه والقضاء على كل اشكال التمييز ضد المراه من خلال تغيير قوانين العمل وتغيير قانون الضمان الاجتماعي. بهي حكت لي أنه على سبيل المثال المرأة صارت هي والرجل يأخذوا منح المدرسية عن أولادهم بس هذا لا يعني أنه كل شيء حل وأن المساواة حققت لا في تحديات كتير تانية رح أحكي لكم عنها بس بالأول بدي أقولكم بشكل سريع شو وضع الضمان الاجتماعي في مصر في الماضي كانت قواعد الاستحقاق التضامنية في مصر تستهدف سبع فئات في المجتمع واللي تعتبر فقيرة وجزء منها مثلاً هم الأرامل والأطفال اليتامى اللي فقدوا أبوهم واللي بيعانوا من أمراض مستعصية وصعب شفائها والنساء اللي فوق الخمسين وما تزوجوا وغيرها ومع الوقت تغيرت مفاهيم الفقر وبطل منطقي إنه بس هاي الفئات تكون هي المستحقة للضمان في مصر لأنه ممكن يكون في أسرة فيها أب وإم والتنين بيشتغلوا ولكنهم ما زالوا فقراء فصار بمصر قواعد معينة لتحديد الاستحقاق. من وجهة نظر النسوية، النظام اللي احنا عايشين فيه بأكمله مبني على فكرة إنه المرأة بحاجة لرجل حتى يدعمها. وإذا ما كان عندها رجل، فهي بحاجة لضمان اجتماعي. نفس الشيء بينطبق على الأطفال، إذا ما كان عندهم أب، فهم من بحاجة للضمان. المشكلة هون هو إنه الضمان الاجتماعي الهدف منه هو انه يساعد على تحسين وضع العديد من النساء ولكن ربطه بوجود الرجل او غيابه عم بحصر الضمان في المنطق الابوي وبيعزز التمييز ما بين الرجل والمرأه
0: اهم حاجه انه هل القواعد الاستحقاق دي تنطبق على الشخص ولا على الاسره ووضع المراه في الوضع ده يعني هل انا بعتبر ان المراه الفقيره فقط هي المراه التي تعول ولا ممكن يكون في مراه مجازا هستخدم كلمه تعال لكن يعني ما زالت فقيره فالتطور الاساسي اللي حصل هو انه برنامج كرامه وتكافل اللي هو برنامج للتحويلات النقديه المشروطه اللي دلوقتي بيخدم 3 مليون اسره في مصر بيعتبر انه المراه في حد ذاتها هي اللي بتستحق هذا المعاش او هذه التحويلات دون ان تكون بالضروره ارمله او مهجوره او او بتعقل
3: برنامج تكافل وكرامه اللي حكت عنه هانيا هو برنامج تحويلات نقديه مشروطه اطلقته وزاره التضامن الاجتماعي تحت مظله تطوير شبكات الامان الاجتماعي في مصر في غير برامج مثل معاش السادات ومعاش مبارك وكل واحد منهم له شروطه الخاصة هدول البرامج بيوفروا شي بيتسمى بالمساعدات الاجتماعية للأسر المستفيدة وبندرج تحتها الأسر اللي بتترأسها أو المعيل الأساسي فيها النساء تمثيل المرأة في الضمان الاجتماعي في مصر طيف جدا يرني حكتنا أكثر عن أسباب هذا الضعف
2: بيانات مثلا سوق العمل في 2006 و2012 بتؤكد لنا إنه نسبة قليلة جدا من المرأة من النساء هما اللي عندهم اشتراك في التأمين الاجتماعي تصل للنسبة إلى 11% من الإجمالي السيدات في مصر عندهم اشتراك في التأمين الاجتماعي ده طبعا راجع لأن مشاركة سوق مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة جدا تصل إلى كانت تصل إلى 3 20% في 2012 وانخفضت اكتر الى 20% في 2018 معنى كده انه 20% من السيدات فقط هما المشاركات في سوق العمل وبالمشاركة معنى مشاركة سوق العمل هي هي كونها مشتغلة او بتبحث عن عمل اي متعطلة فلما نبص على السيدات المشاركات في سوق العمل نسبة التأمين الاجتماعي بتزيد شوية بتصل الى كانت بتصل الى حوالي 50% في 2012 وانخفضت الى 43% في 2018 اي انه حوالي من بنكلم من 40 ل 50% من السيدات المشاركات في سوق العمل اللي هم مشتغلات هم عندهم تامين اجتماعي
3: طبعا هذا الشيء بشكل ازمه لانه في الحالتين اشتراك المراه في الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراك في سوق العمل ضعيف وعم بقل مع الوقت بنظر هانيا أكبر تحدي لتحقيق المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي هي الطريقة اللي بتنظر فيها البلدان في منطقتنا لمفهوم الضمان الاجتماعي. هل هو صدقة؟ ولا هو حق للمرأة والرجل؟ لأنه في الحالة الأولى رح ينظر للمرأة على إنها حلقة ضعيفة بحاجة للمساعدة، وفي الحلقة الثانية الضمان هو حق للمرأة كمواطنة في الدولة مثلها مثل الرجل،
0: إحنا الدولة بتدي لمواطنينها علشان تعوضهم عن نقص ما في النظام الاقتصادي علشان هم مواطنين ودي حقوقهم علشان تعيد توزيع الثروة اللي موجودة وفي الحالة دي المرأة تاخد حقها فدي من العوائق الأساسية إن احنا الضمان الاجتماعي ده مقترب للبؤس ولا مقترب للحقوق ولما نشوف أنه المرأة أو الرجل ليهم نفس الأحقية في أنهم يبقوا مواطنين وعايشين في حالة كرامة فحيبقى في مساواة لأن سواء المرأة أو الرجل فدي الحقوق المضمونة اليوم
3: أما التحدي الثاني من وجهة نظر حانية فهو الثقافة المجتمعية
0: رح أخليها تحكي أكثر. الاعتقاد بان التمكين الاقتصادي للمراه هو تقليل من قيمه الرجل جوه الاسره الاعتقاد انه كل ستات مصر اول ما هيبقى في ايدهم قرشين هيثورو ويتمردوا ومش هي وهيبطلوا يطبخوا وهيبطلوا يقعدوا مع العيال ده اعتقاد خاطئ فالتحدي هو تغيير المفهوم ده وانه ادوات الضمان القائمة على المساواة أدوات للسلام الاجتماعي مش أدوات للتفكك الأسري.
3: في فئات تانية ما عم تحصل على أي نوع من المساعدات أو الضمان الاجتماعي في مصر وهي فئة العاطلين عن العمل وكمان الأشخاص اللي بيشتغلوا لحساب أنفسهم واللي
2: أعداد كبيرة
3: منها نساء.
2: في اتجاه عام بيبص انه لازم يبقى فيه انشطه حمايه اجتماعيه مخصصه للناس دي والنظم الحمايه الاجتماعيه دي بتبقى محتاجه مرونه عاليه جدا واداره ناجحه علشان تنجح ده اتجاه احنا عندنا فيه في مصر احتياج شديد للدراسه وللتطبيق. وفقا لتقرير
3: جديد صادر عن منظمه العمل الدوليه معالجة القضايا المتعلقة بنقص إمكانية الوصول إلى الضمان الاجتماعي للعديد من العاملين في القطاع الغير رسمي يمكن تحقيقه من خلال السياسات اللي بتسمح لهم يساهموا في التأمين الاجتماعي بطريقة بتناسب عملهم وقدرتهم مثال ناجح بيحكي عنه التقرير هو تجربة البرازيل بحيث تم تكييف مساهمات التأمين الاجتماعي مع طبيعة العمل الموسمي اللي بيقوم فيه كتير من الأشخاص المنخرطين في العمل الغير رسمي طبعا مع استكمالها بإعانات من الحكومة بالنسبة لهانيا الضمان الاجتماعي بزيد من انخراط المرأة في العمل بس ليش؟ رح أخليها تحكي لكم عن مشروع تجربي إن عمل في عام 2007 في عين الصيرة في مصر تضمن هذا المشروع تحويلات نقديه مشروطه وكان نتاج تعاون ما بين مركز البحوث الاجتماعيه اللي بتشتغل فيه هانيا ووزاره التضامن في مصر
0: الاسر اللي ابتدت تاخد التحويلات النقديه المشروطه الستات اللي فيها كانت بتشتغل لما ابتدوا ياخدوا التحويلات النقديه المشروطه بعد سنه ولقينا إنه الستات اللي بياخدوا التحويلات ما زلنا يعملنا ولكن في أعمال أفضل أكثر إنتاجية أكثر دخلة وأقل مجهود ، يعني مثلًا اللي كانت بتقف على الناصية تبيع جرجير دبلان بقى معاها الدخل اللي يمكنها إنها تتاجر في حاجة أفضل إنها تكون مسيطرة مسيطرة على أعمالها بشكل أفضل، اللي كانت بتنزل تمسح بير السلم في البيوت بملاليم، بقت دلوقتي بتشتغل بشكل منتظم أكتر. فالضمان الاجتماعي ممكن يبقى أداة لزيادة عمل المرأة لو المنظومة بتاعة الضمان قائمة على فكرة الحق في العمل، مش قائمة على فكرة البؤس وإنك بتراضي الغلبان. سألنا بهي نفس السؤال
3: اللي وجهناه لضيفاتنا من مصر وهو شو التحدي الأعظم لتحقيق المساواة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي؟ من وجهة نظرها، فيه تحدي كبير إله علاقة بانعدام الثبات في القوانين اللي بيتم اتخاذها لصالح المساواة ما بين الرجل والمرأة في لبنان. راح اخليها تحكي اكثر
1: القوانين اذا اذا خرجت من الباب فالبعض يحاول ادخالها من الشباك يعني قد يتحسن وضع المراه ثم يحصل هناك تراجع بالنسبه لوضع المراه، اذا التحدي ليس في تغيير القوانين فقط وانما التحدي في المحافظه على هذه القوانين، ثلاثه في تطبيق اجبار المؤسسات الخاصه والمؤسسات العامه على حسن تطبيق هذه القوانين واربعه في الا تتنازل المراه العامله عن حقها بهي
3: وافقت على الحكي اللي قالوه طيفاتنا المصريات فيما يتعلق بدور الضمان الاجتماعي وشبكات الامان في زياده مشاركه المراه في العمل. بس برضه اشارت لنقطه ثانيه مهمه
1: المشكله في لبنان أن مال الضمان الاجتماعي يعني المال للضمان على الدولة الدولة لا تدفعه وبالتالي هناك خطر على الضمان الاجتماعي وخطر على قسم المرض والأمومة وخطر بأن تضيع تعويضات نهاية الخدمة لعشرات الآلاف من العاملين ومن العاملات الدولة تأخذ أموال الضمان الاجتماعي لسد العجز في الموازنة هنا وهنا، وهذه مسألة خطيرة. هناك قرار من 1929 بصندوق مستقل التقاعد، الدولة لم تطبق ذلك لأنها تأخذ أموال المحسومات التقاعدية وتتصرف بها، ثم تأتي وتقول لا يوجد أموال للمعاش التقاعدي.
3: بالنسبة لشبكات حماية العاطلين عن العمل في لبنان فهي من وجهة نظر بهية مش عم بتقوم بعملها بشكل كافي
1: شبكات حماية للعاطلين عن العمل اعرف اعرف ان هناك المؤسسة العامة للاستخدام لكن في الحقيقة لم لم اسمع انها عملت كما يجب فهناك يعني عاطلين عن العمل عدد كبير البعض يقرر يعني يحدده ب 32% من شباب يعني الـ 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 النساء والرجال هم من العاطلين عن العمل والمعروف بلبنان ان معظم الخريجين والخريجات يتوجهون للخليج او يتوجهون الى الدول الاوروبيه او غيرها من اجل العمل فاذا نحن نخرج لكن سوق العمل هي العالم وليست فقط هي لبنان
3: طيب شو بالنسبه للتامين الصحي في لبنان فهي حكتلنا انه بالنسبه لتعاونيه الموظفين هو جيد لكن بالنسبه للضمان الاجتماعي هناك خطر على الاستشفاء النساء تغطيتهم اقل من الرجال في بعض الحالات وما في نظام ضمان شيخوخه حقيقي يعني اللي بيشتغلوا في مؤسسات خاصه بعدو سنين وسنين وبعدين بلاقوا حالهم عند التقاعد بدون ضمان اجتماعي بالنسبه لمصر فالحالة من ناحية التأمين الصحي للمرأة برضو سيئة
2: نسبة كبيرة من السيدات هم خارج التأمين الصحي وغير مغط... وغير وليس لديهم أي نوع من أنواع التغطية فبنجد إنه في المناطق الحضرية حوالي 73% من السيدات ما عندهمش تأمين صحي في 2018 ارتفاعا عن... النسبة دي ارتفاعا من 69% عن عام 2012 أما في المناطق الريفية فالوضع بيزداد سوءا حوالي 85% من السيدات في المناطق الريفية ما لا يتمتعوا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي. بالنسبة للرجال، مثلاً بنلاقي إنه حوالي 58% من الرجال في المناطق الحضرية و66% من الرجال في المناطق الريفية عندهم مثل تلك التغطية.
3: الفجوة بين الرجال والنساء من جهة التأمين الصحي في مصر كثير كبيرة. والنسبة المهمةش أكتر هم النساء في المناطق الريفية اللي ما عندهم أي نوع من أنواع التأمين الصحي. جزء من هالحكي بالنسبة لإيريني جاي من ضعف تمثيلهم في سوق العمل
2: ولكن في المجمل إحنا بنتكلم في حوالي 50% أو أكثر من الشعب تقريباً ما عندوش تأمين صحي وبالتالي إحنا عندنا ضرورة ملحة لتأمين صحي شامل يشمل الكل
3: كل طيفاتي أقره إنه في حاجة ماسة للنظر في أسباب التمييز في التغطية ما بين المرأة والرجل وتغيير القوانين والأنظمة اللي بتسمح بهيك فجوات وبالتمييز ما بين المرأة والرجل قوانين وأنظمة العمل مثلا بتفرض قيود خاصة على النساء فيما يتعلق بساعات عملهم وأنواع العمل اللي مسموح لهم ينخرطوا فيه هاي القوانين في الظاهر موجودة عشان تحمي المرأة بس هي فعليا هم تعمل العكس من ناحية تعزيز رفاهية المرأة وحصولها على الضمان الاجتماعي لانه بتقلل الى حد كبير من فرص العمل المتاحة الها. قانون الضمان الاجتماعي اللي بعطي المرأة سن تقاعدي اقل من الرجل هو مثال تاني على كيف بتأثر السياسات المراعي للفوارق بين الجنسين بشكل سلبي على النساء. لانه بيقلل من فرص توظيف النساء اللي فوق سن معين وبيتركهم مع رواتب تقاعدية اقل. وكمان بيجبر النساء أنه يتركوا وظيفتهم وهم في أوج سنوات خبرتهم وهذا الشيء بيحرمهم من أنه يوصلوا لمناصب عالية في وظائفهم لما يورد عليهم التقاعد المبكر رح يتركوا وظائفهم ويمنحوا الرجال كل المساحة اللازمة للتقدم في حياتهم المهنية هاني حكت لي عن قوانين تانية بتقلل من استفادة المرأة من الضمان الاجتماعي وشبكات الحماية في مصر
0: كل القوانين اللي بتحصر الاستحقاق بتاع الضمان او التامين في فئات العمل الرسمي لانه المراه منخرطه في اسواق العمل الغير رسميه ولانه نمط عملها ما هوش مستقر ولانها بترعى اسرتها فالقوانين اللي بتحدد مفهوم العمل على إنه عمل رسمي ودائم وغير موسمي ومعلوم الدخل وكده هي دي اللي بتخلي الستات مش قادرين يحصلوا على حقوقهم كتأمينات اجتماعية كان في عوائق قانونية مهمة عن تحديد فكرة هل المرأة بتعال أم لا هي متجوزة هي مهجورة إنها تثبت إنها مهجورة أه، كانت الوحدة عشان تثبت إن جزها هجرها لازم تروح الاسم والاسم يبعت مخبر ويسأل الجيران ويقولوا قال أه ما بيجيش طبعاً دي حاجات فوق تكلفة يعني فوق تكلفة الست العادية الغلبانة
3: في لبنان حكت لنا إنه في مشكلة كمان في تطبيق القانون إنه حتى لو كانت القوانين الصحيحة موجودة ما في جهات رقابية تتأكد عم بتم تطبيقها على أرض الواقع
1: المرأة في لبنان نظرياً لديها استفادة من قوانين الضمان الاجتماعي نظرياً أما ما الذي يحصل عملياً هنا المسألة عملياً رب العمل قد لا يدفع عن المرأة القسم الخاص بالضمان الاجتماعي وبالتالي عندما تأتي إلى نهاية الخدمة تجد أنهم كانوا يأخذون منها محصومات للضمان ولا يدفعون عنها لأن هناك قسم رب العمل يدفعه وهناك قسم من معاشها التقاعدي. فهيدي نقطة النقطة الثانية مثلا مسألة الحمل والولادة نظرياً لديها حوالي السبعين يوماً عملياً قد يطلب منها خفض ذلك إلى النصف أو أكثر أو تجبر على العودة إلى العمل أو تجبر على وقت توقيع تعهد بعدم الحمل خلال مدة مدة معينة من العمل.
3: بالنسبة لبعية التوعية بين النساء بخصوص حقوقهم هو عامل أساسي لمساعدتهم على الوصول للضمان الاجتماعي. وانخراطهم في العمل النقابي رح يساعد في إحداث تغيير اللي هم بحاجة إله على المستوى القانوني
1: قد يوضع قانون وهذا القانون يفرض تغيراً اجتماعياً وثقافياً وأحياناً يحصل العكس لذلك حملات التوعية مهمة جداً 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 في توعية المرأة وفي توعية المجتمع وأيضاً الحملات التوعية النقابية داخل الروابط النقابية مهمة جداً في تشجيع المرأة على الانخراط في العمل النقابي عندما يرتفع العمل النقابي إلى مراكز اتخاذ القرار فيقل كثيراً عدد النساء المرشحات ونحن نعمل على تشجيع ذلك يعني تخيلي أنه مثلاً بالتعليم الأساسي عندك شي 99% من الهيئه التعليميه نساء وفي رابطه التعليم الاساسي ليس هناك لم يكن هناك امراه واحده في الهيئه اتخاذ القرار، فاذا تشجيع المراه دائما على مثلا ندوات، مؤتمرات، توجهات ثنائيه، لقاءات لتشجيع المراه وتوعيتها مع ان المراه في لبنان يعني لديها وعي مميز لكن هناك مناطق نائية يعني تتساوى مع أرياف الدول العربية
3: على صعيد مصر هانيا بتعتقد أن تغيير القوانين مهم ولكن الحرص على تنفيذها هو كمان من الأمور اللي لازم ينشغل عليها
0: سهل أن أنا أعمل قانون بيساوي في كل بنوده ربما تكون الصعوبة إن الصفوة تقتنع بالمساواة. بس لو عندك صفوة مقتنعة القانون بيبقى سهل. لأن القانون القانونيين والفقهاء ممكن يقعدوا ويكتبوا قانون هايل التنفيذ صعب جداً. والتنفيذ هو اللي محتاج تغير ثقافي واجتماعي واقتصادي. مش بس ثقافي واجتماعي. إحنا فعلاً محتاجين مش بس قانون، والقانون ربما يكون موجود لكن إن إحنا نحط الموارد والوقت فإن القائمين على منظومة الضمان من باحثين اجتماعيين ومن عاملين في الوزارات المختلفة ومن يعني قيادات المجتمعية يبقوا مقتنعين بالقانون وساعتها تنفيذ القانون حيكون سهل
3: بكون وصلت لنهاية هاي الحلقة من مساحة. حكينا بهالحلقة عن أنواع الضمان الاجتماعي وشبكات الحماية في لبنان ومصر، وحكينا عن مدى استفادة المرأة من هاي الأمور وقدرتها على الوصول للضمان الاجتماعي. واضح أن المشكلة متعددة الأبعاد، يعني في عنا نظرة الدولة للضمان كمؤسسة خيرية، والحاجة للضغط تجاه اعتباره حق مشروع لجميع المواطنين بشكل متساوي. وفي عنا كمان الحاجة لتغيير قوانين العمل والضمان اللي بتميز بين الرجل والمرأة وبتأتي في أغلب الأحيان لوجود ملايين النساء اللي ما عندهم تغطية أو أي نوع من الضمان وكمان في عنا الحاجة لوجود جهات رقابية مسؤولة عن ضمان تنفيذ القوانين وهذا الشي رح يتطلب جهود مضاعفة من كل حد من الدولة ومن المجتمع المدني ومن الإعلام كمان الشغلة الأساسي اللي أجمعوا عليها كل ضيفاتي بدون استثناء هو إنه لازم المرأة تكون أوعى. وهالشيء بيتحقق من خلال حملات التوعية ومن خلال التوعية الذاتية كمان. إذا بنبلش بهاي المعرفة وقتها بنقدر نمنع الاستغلال ونسعى للتغيير. هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني. تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسي العلمي. شارك في إنتاج الحلقة كل من مي عباس وراما العريان